0: Deutschlandfunk. Interview der Woche. Elf Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl und langsam beginnt auch die heiße Wahlkampfphase. Die Ausgangslage, die Union, liegt bei rund 30 Prozent in den Umfragen. Der Abstand zu den Grünen wird seit Anfang Juni wieder größer. Auf den ersten Blick sieht es also so aus, als könnten CDU und CSU entspannt auf die Bundestagswahl schauen. Aber es ist nun mal ein Wahlkampf, wie es ihn bislang noch nicht gab. Und wie schnell es wieder runtergehen kann, müssen gerade die Grünen erfahren, wie die Union in diese letzte Wahlkampfphase geht. Darum geht es unter anderem in diesem Interview der Woche. Mein Name ist Katharina Hamberger und zugeschaltet ist aus Murnau am Staffelsee der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe Alexander Dobrindt. Guten Tag.
1: Grüß Gott, Frau Hamberger.
0: Die CSU hat keinen Kanzlerkandidaten, aber einen Spitzenkandidaten. Den gibt es und der sind Sie. Heißt das jetzt, Sie stehen hinter oder neben Armin Laschet?
1: Ich stehe natürlich hinter Armin Laschet und zusammen mit ihm für einen Wahlkampf, der die Gemeinsamheit von CDU und CSU ausdrücklich im Programm hat. Wir haben so viel CDU und CSU in ein Wahlprogramm gepackt wie selten zuvor. Ich finde das Ausgesprochen klasse, wie die Zusammenarbeit funktioniert und deswegen treten auch Armin Laschet und Markus Söder jetzt gemeinsam kommende Woche bei der CSU-Landesgruppe in See und bei unserer Klausurtagung mit auf und wir geben dabei das klare Signal, dass wir in diesem Wahlkampf als CDU und CSU, als Armin Laschet und Markus Söder zusammenstehen.
0: Sie haben die Klausur in Seon schon angesprochen. Es ist ja eigentlich immer die, die Winterklausur der CSU-Landesgruppe, die besondere Aufmerksamkeit erfährt. In diesem Jahr konnte die aufgrund der strengen Corona-Regeln aber nur in Berlin und unter bestimmten Auflagen stattfinden. Jetzt ist es diese Sommerklausur, die dann kommende Woche stattfinden wird, die so ein bisschen im Fokus steht. Da wird sich die CSU auf den Wahlkampf einstimmen. Sie wollen Sie wollen auch nochmal eben über ein eigenes Programm, ein Schnellboot neben dem flugzeugträger unionswahlprogramm wie es Markus Söder genannt hat, da wollen Sie nochmal drüber reden. Meine Frage wäre jetzt, warum muss denn die CSU, wenn man so viel CSU und CDU wie noch nie, wie Sie gerade gesagt haben, in ein Wahlprogramm gepackt hat, also in dieses gemeinsame Wahlprogramm, den von Markus Söder genannten Flugzeugträger, warum braucht die CSU jetzt nochmal ihr eigenes kleines Programm?
1: Es hat Tradition, dass wir auch bei Bundestagswahlen neben einem gemeinsamen Wahlprogramm eigene bayerische Akzente setzen in einem bayerischen Programm. Arbeitstitel Bayernplan, so wie das früher schon mal geheißen hat. Und das werden wir auch dieses Mal machen. Es gibt Themen, die für Bayern spezifisch interessant sind, die deswegen auch nicht in einem gemeinsamen Wahlprogramm auftreten müssen, die wir aber vertreten werden, wenn es darum geht, eine Regierung in Berlin zu bilden. Und genau dazu braucht man den Bayern-Plan.
0: Es ist ja einer der Punkte aus diesem Bayern-Plan, wie es dann auch immer heißen wird, schon bekannt. Das ist die Mütterrente, die Sie auch quasi zur Koalitionsbedingung erklärt haben. Gibt es denn schon weitere Punkte, wo Sie sagen, die sind aus CSU-Sicht wichtig? die kommen in diesen Plan oder sollten reinkommen.
1: Unser bayerisches Programm für diese Bundestagswahl, die werden wir vorstellen bei unserer Klausur des Parteivorstandes, die in zwei Wochen stattfindet. Aber wir werden natürlich jetzt in See und schon auch Akzente dafür setzen. Da gibt es unterschiedliche Elemente, die eine Rolle spielen, aber wir haben gerade jetzt in der Pandemie gesehen, dass auch Homeoffice, das neue Form des Arbeitens, eine große Rolle spielen. Wir haben deswegen durchgesetzt, dass es auch eine Homeoffice-Pauschale gibt, also eine steuerliche Förderung des Homeoffice. Das ist jetzt zeitlich befristet gewesen, mit 600 Euro für die Zeit der Pandemie. Ich glaube, dass wir alle aus dieser Pandemie lernen sollten, dass wir mehr Flexibilität in der Arbeitswelt brauchen. Dazu gehört auch, dass es zukünftig mehr Homeoffice geben wird. Freiwillig, nicht gesetzlich vorgeschrieben, wie das die SPD beispielsweise will, aber mit Anreizen versehen. Und deswegen eine Homeoffice-Pauschale von 1000 Euro im Jahr, das wäre so ein Signal auch an diese sich modernisierende Arbeitswelt und deswegen wird das ein Teilelement unserer Forderungen auch sein, die wir dann in einem in einer Zeit nach der Bundestagswahl in einem Koalitionsvertrag umsetzen wollen.
0: Homeoffice-Pauschale, auch die Mütterrente, das sind ja auch wieder Punkte, die Kosten. Die Mütterrente unter anderem ist ja der CDU zu teuer. Und eine Kritik auch an dem Unionswahlprogramm war ja schon, dass CDU und CSU da wenig Konzepte vorlegen, wie sich die ganzen Projekte finanzieren sollen, die man möchte. Also wie wollen Sie zusätzliche Projekte, die Sie jetzt in diesen Bayernplan reinbringen, schon alleine ihrer Schwesterpartei nahe bringen, wenn das eben nochmal zusätzliche Kosten bedeutet.
1: Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum. Und dieses wirtschaftliche Wachstum wollen wir durch unsere Impulse auch erzeugen. Das ist die Grundlage für stabile Finanzen. Nicht nur für die stabilen Haushalte, sondern auch für Stabilität in den Sozialversicherungen. Und das muss man dazu packen, um dann auch Maßnahmen wie Mütterrente zu finanzieren oder steuerliche Maßnahmen wie Homeoffice aus einem Haushalt leisten zu können. Und wir haben ja die Vorschläge auch gemacht, wie wir wirtschaftliches Wachstum wieder erzeugen können, wie wir der Wirtschaft neue Dynamik verschaffen können, wie wir auch im internationalen Wettbewerb wieder stärker werden können, wie wir auch den Begriff der Souveränität wieder neu beleben. Wir haben doch in der Vergangenheit ja auch erlebt, was es bedeutet, wenn man von einer Region aus der Welt einseitig abhängig ist und auf einmal Produkte nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, auch das gehört zur Souveränität dazu, sich wieder in die Lage zu versetzen, selber Dinge zu produzieren in Europa, die uns gefehlt haben oder von denen wir heute wissen, es ist strategisch klug, wenn wir uns diese Kompetenzen auch erhalten. All das wird teilhaben an einer Wachstumsstrategie, die dann auch uns in der Lage versetzt, wird wirtschaftlichen Erfolg auch neue Finanzierungen vorzunehmen.
0: Aber muss man angesichts der, der Haushaltslage, die ja eben so ist, wie sie ist, wegen Corona unter anderem, nicht auch priorisieren und sagen, die Mütterrente muss vielleicht dann auch zurückstehen hinter wirklich großen Projekten wie Ausgaben für die Bekämpfung des Klimawandels?
1: Und darf das eine nicht gegen das andere ausspielen. Ich glaube, dass beide sehr, sehr wichtig ist. Der Bekämpfung des Klimawandels spielt eine große Rolle. Aber andere zentrale Gerechtigkeitsfragen sind deswegen nicht per se, sondern auch die müssen bearbeitet werden. Und bei der Mütterrente geht es ja genau um diese Gerechtigkeitsfrage, dass wir Mütter, die Kinder vor 1992 geboren haben, nicht schlechter behandeln als die, die nach 1992 Kinder geboren haben. Das können wir jetzt mit der Mütterrente 3 abschließend korrigieren. Da gibt es ja auch klare Wahlversprechen und deswegen darf man jetzt nicht auf den Weg dahin vorzeitig aufgeben und sagen, naja, aber das wollen wir jetzt nicht mehr machen, sondern das ist genau der Punkt. Zusammenbringen, das Notwendige und das Sinnvolle, das trifft genauso Ausgaben im Bereich der Sozialversicherungen wie Fragen des Klimawandels. Ich glaube, dass wir uns in unserem Programm das sehr gut miteinander verknüpft haben.
0: In der Anmoderation habe ich gesagt, es sieht ganz gut aus für die Union im Moment, zumindest nach den aktuellen Umfragen. Wie entspannt schauen Sie denn auf den Wahlkampf?
1: Es geht nicht um Entspannung, sondern es geht um Mobilisierung in dem Moment. Wir können ein Wahlergebnis nur vernünftig realisieren, wenn wir am Schluss auch unsere Anhänger maximal mobilisieren. Wenn wir den Abstand zu den anderen Parteien übrigens auch groß halten, weil unser erklärtes Ziel ist, dass gegen die Unionsparteien nicht regiert werden kann kann, Das heißt, es reicht nicht allein, stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag zu sein, sondern es muss auch klar sein, dass keine anderen Mehrheiten leicht möglich sind. Und äh, die SPD wie auch die Grünen haben ja in der Vergangenheit mehr als deutlich gesagt, dass sie sich eine linke Koalition vorstellen können. Und deswegen muss jedem klar sein, ähm, wenn diese Chance sich ergeben würde, im Deutschen Bundestag, dass SPD, Grüne, Linkspartei eine Regierung bilden können, dann wird dieser Versuch gemacht werden. Und deswegen auch der klare Hinweis, wer Annalena Baerbock wählt, der muss wissen, dass er die bucklige Verwandtschaft mit Dietmar Bartsch und der Linkspartei mitbekommt.
0: Schauen wir mal auf das, was sich die Union da vorstellen kann. Markus Blume hat jetzt gesagt, die Deutschland, die sogenannte Deutschlandkoalition, also eine Koalition aus schwarz rot und Gelb, also Union, SPD und FDP, wäre eine interessante Option. Sehen Sie das auch so?
1: Sachsen-Anhalt geht jetzt genau den richtigen Weg. Den Versuch, eine Deutschlandkoalition zusammenzubringen, das ist eine spannende Möglichkeit. Und das kann auch beispielgebend sein natürlich für Entscheidungen, die im Bund mit anstehen. Ob sich das realisieren lässt, ist eine ganz andere Frage, aber so eine Option kann man schlichtweg nicht ausschließen, sollte man nicht ausschließen. Ich zumindest will das auch überhaupt nicht ausschließen. Ich habe keine romantischen Gefühle gegenüber den Grünen und deswegen kann ich auch über Optionen ohne die Grünen nachdenken, eine Deutschland-Koalition wäre so etwas, auch eine Koalition mit der FDP, aber davon ist man rein rechnerisch sehr weit entfernt, wäre eine Möglichkeit, die nicht auszuschließen ist
0: gerade. Im Moment hat ja die CDU erst ihre Plakate, ihre Kampagne vorgestellt. Die kommen insgesamt wenig aufregend daher. Die wurden auch von der Bildzeitung gleich mit dem Label peinlich versehen, weil Mitarbeiter des Konrad-Adenauer-Hauses da als Models zur Verfügung standen. Das ist kein Skandal, aber das ist jetzt auch kein glücklicher Kampagnenstart für die Schwesterpartei, oder?
1: Am Schluss werden Wahlkämpfe jetzt äh, seltenst über Wahlplakate gewonnen. Diese Wahlplakate sollen Inhalte und Themen verstärken, die man ansonsten in die politische Debatte einbringt. Und das wird ja die Aufgabe der nächsten Wochen und Monate sein, diese politischen Debatte über die Inhalte entsprechend zu führen. Die Kampagne gibt einen Hinweis darauf, welche Themen man besetzen will. Ich glaube, dass diejenigen, die hinter diesen Plakaten stehen und auf den Plakaten sich wiederfinden, bringen zum Ausdruck, dass sie der gemeinsamen Sache der Unionspartei dienlich sein wollen. Und deswegen finde ich da jetzt nichts Peinlich daran, dass Mitarbeiter des Konrad-Adenauer-Haus sich genau dazu bereit erklären, das auch offensiv zu vertreten.
0: Die gemeinsame Sache der Unionsparteien ist ein gutes Stichwort. Nicht so hilfreich für diese gemeinsame Sache, so hat es zumindest Armin Laschet auch intern bezeichnet, sind die Aussagen von Hans-Georg Maaßen, der ja als Direktkandidat in Südthüringen für die CDU antritt der in einem Interview davon gesprochen hat, dass es Verbindungen von Tagesschau-Redakteuren zu Linksextremisten gäbe und einen NDR-Untersuchungsausschuss gefordert hat, bei dem Biografien von Redakteuren überprüft werden. Horst Seehofer, ihr ehemaliger Parteivorsitzender und Innenminister und auch ehemaliger Dienstherr von Hans-Georg Maaßen, hat gesagt, er glaubt nicht, dass das eine Fortsetzungsgeschichte sein wird. Das hat jetzt der ARD gesagt, also dass Hans-Georg Maaßen sich jetzt zurückhalten wird im Kommentar. Wahlkampf. Glauben Sie denn das auch?
1: Ich finde, Herr Maaßen sollte stärker und schneller dazulernen und sich mäßigen. Kritik, auch übrigens am öffentlichen Rundfunk, ist natürlich erlaubt, aber Verschwörungstheorien gehen gar nicht. Und ich glaube, das sollte er beherzigen.
0: Tobias Hans, der saarländische Ministerpräsident, hat ihm sogar einen Parteiaustritt nahegelegt. Sie haben das ja schon einmal gemacht, dass Sie ihn zur Mäßigung aufgerufen haben. Finden Sie denn, dass Armin Laschet als Parteivorsitzender der CDU und damit auch als Parteivorsitzender von Hans-Georg Maaßen sich da richtig verhalten hat, indem er erstmal tagelang öffentlich zu den Äußerungen nichts gesagt hat?
1: Armin Laschet hat sicher recht, dass er darauf hinweist, dass er nicht die Kommentare eines jeden Kandidaten für die Bundestagswahl selber wieder kommentieren kann und auch nicht kommentieren will und sich auch nicht treiben lässt, jetzt von einem Kandidaten wie Herrn Maaßen, sondern er hat schon mal zum Ausdruck gebracht, dass er mit dessen Stellungnahmen nicht... Zufrieden ist, dass er sich da nicht im Einklang fühlt und es gibt eine ganze Reihe von Kollegen, ich gehöre auch dazu, die das kritisieren. Von daher, glaube ich, ist das schon richtig eingeordnet und muss deswegen jetzt nicht von Armin Laschet äh, immer wieder neu kommentiert werden.
0: Naja, aber die Frage ist ja schon, wenn Armin Laschet sagt, er möchte die Brandmauer nach rechts aufrechterhalten, die ja offenbar knapp hinter Hans-Georg Maaßen beginnt. Muss man da nicht nochmal ganz konkret und deutlicher und schneller vor allem reagieren und sagen, so weit und nicht weiter, weil man schon das Gefühl hat, dass so ein Kandidat wie Hans-Georg Maaßen diese Mauer vielleicht nicht sofort einreißt, aber schon das eine oder andere Loch da reinschlägt?
1: Nein, so weit würde ich jetzt überhaupt nicht gehen. Es gibt eine sehr klare Abgrenzung nach rechts außen. Wir haben nichts und rein gar nichts mit der AfD zu tun. Wir haben sehr deutlich ausgeschlossen überall, dass es eine Zusammenarbeit in irgendeiner Form mit der AfD gibt, dabei bleibt es auch. Die AfD ist eine Partei, die sich als neue NPD etablieren will und das ist etwas, was wir in aller Form härtest bekämpfen. Dazu steht die ganze Union und deswegen diese Brandmauer, die steht und die ist von allen genauso zu akzeptieren und zu tolerieren.
0: Ich möchte nochmal auf den Wahlkampf und so ein bisschen die Form des Wahlkampfes schauen. Der geht in die Schlussrunde, bemängelt wurde in den vergangenen Wochen, dass er inhaltsleer ist. Sie haben das auch angesprochen, dass man jetzt mehr sich mit Inhalten auseinandersetzen will. Viel wurde über Annalena Baerbocks Lebenslauf und ihr Buch gesprochen. Jetzt hat der schon erwähnte Horst Seehofer der Süddeutschen Zeitung gesagt, die Kritik sei übertrieben an Annalena Baerbock. Das kann man mal zwei Tage machen, aber dann ist es vorbei. Sehen sie das ähnlich wie ihr früherer Parteichef?
1: Ich habe das Buch von Annalena Baerbock nicht gelesen, habe jetzt auch nicht vor, es zu lesen, von daher mir bisher auch gar kein persönliches Urteil darüber verschafft, wie diese Vorwürfe zu interpretieren sind. Ich glaube, es ist einfach die Summe der Vorwürfe, die die Menschen da interessiert. Das hat auch mit dem Umgang der Grünen zu tun, dass man Vorwürfe nicht ausräumt oder sie erklärt, sondern dass man Bild um sich schlägt und andere wiederum bezichtigt, niedere Motive dabei zu haben. Ich glaube, dass das das ist, was auch ständig zu einer Verlängerung der Debatte beiträgt. Aber ich bin weit weg davon, den Grünen da Empfehlungen im Umgang mit solchen Situationen zu geben.
0: Sie haben ja selbst Wahlkämpfe organisiert, waren Generalsekretär der CSU, haben den Bundestagswahlkampf 2013 unter anderem mit organisiert und da kann man schon sagen, ich spitze das jetzt mal zu, dass Ihre Schmerzgrenze schon sehr niedrig war zu der Zeit oder vielleicht sogar manchmal ein Fremdwort war. Also es gab Begriffe, die Sie gegen die Grünen verwendet haben, die Sie heute so nicht mehr verwenden dürfen, weil da gerichtlich gegen Sie vorgegangen wurde. Glauben Sie denn, man kann einen Wahlkampf von der Härte, wie Sie ihn damals geführt haben, auch mit der Wortwahl den kann man heute so noch führen oder hat sich in den letzten Jahren einfach was verändert, durch das, dass sich die Gesellschaft verändert hat, dass auch eben die AfD, die ja sehr stark von Populismus profitiert, damit arbeitet, dass die jetzt auch eben ein Spieler auf dem Feld ist?
1: Wahlkämpfe neigen ja dazu, dass sie polarisierte Auseinandersetzungen sind, dass sie zugespitzt argumentieren innerhalb dieser Wahlkämpfe. Das ist... Insofern okay, solange es sich um Fakten handelt, an denen man sich abarbeitet, aber nicht dann, wenn es abdriftet in Bereich der Unwahrheiten, der falschen Vorwürfe. Und ich glaube, da müssen sich alle auch immer wieder am Riemen reißen und sich selbst überprüfen, ob das, was gerade vorbereitet wird, was in einem Wahlkampf mit hinein argumentiert wird, ob das noch von der Faktenlage gedeckt ist oder ob es darüber hinausgeht. Und ich glaube, dass da alle auch in den vergangenen Jahren immer wieder dazu gelernt haben und Wahlkämpfe heute natürlich anders geführt werden, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und ja, als Generalsekretär hat man auch eine Aufgabe, natürlich Wahlkämpfe mitzuorganisieren. Und wie Sie gerade sehen, bleibt einem das dann relativ lange haften und man weiß nicht, ob einem die Resozialisierung daraus gelingt. Ich versuche mal wieder daran zu arbeiten.
0: Wie, wie, wie schmal ist denn der, der Grad im Moment? Also dass man, wenn man in so einen Wahlkampf zu hart reingeht, dass man möglicherweise dann das Gewässer, in dem sich die demokratisch legitimierten Parteien befinden, auch verschmutzt, weil man sich gegenseitig diskreditiert.
1: Man muss aufpassen, dass man nicht mit einer Art äh, Etablierung von Fake News arbeitet. Ich glaube, dass alle demokratischen Parteien von sich aus Interesse daran haben, dass das nicht passiert, dass wir den Verdacht haben, dass andere mit Fake News und mit Kampagnen arbeiten wollen, mit negativ campaigning arbeiten wollen. Das kann man sicherlich auch vielleicht immer wieder mit Elementen belegen. Da muss man gemeinschaftlich aber dann auch dagegen halten. Ich glaube, die Demokratischen Parteien tun sehr gut daran, auch zu zeigen, dass man anders miteinander umgeht, als wir das von den extremen Seiten kennen. Das vergiftet natürlich dann auch ein politisches Klima. Und das ist nicht notwendig, weil politische Auseinandersetzung kann in der Sache sehr gut funktionieren. Wir leben ja in einem Land, in dem Parteien, unterschiedliche politische Einschätzungen haben, unterschiedliche Wege gehen wollen, unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft haben. Wir reden ja auch von der Richtungsentscheidung Bundestagswahl 2021. Das heißt ja schon, dass unterschiedliche Vorstellungen da sind. Und ich glaube, dass man diese unterschiedlichen Vorstellungen sehr klar, auch sehr deutlich, auch sehr pointiert herausarbeiten darf und kann. Aber man muss nicht abweichen in persönliche Diffamierungen, Beleidigungen und schon gleich gar nicht in die Unwahrheit.
0: Was diesen Wahlkampf ja auch ein bisschen anders macht, ist, dass es Corona-bedingt ein stärker digitalisierter Wahlkampf werden will. Kann man denn das Bierzelt und den Wahlkampfstand auf dem Marktplatz ersetzen?
1: Man wird das nie ersetzen können, nicht durch Digitalisierung, weil die persönliche Begegnung natürlich viel intensiver ist, als dass die Digitalformate jeweils sein können. Das heißt auch Fragen von Sympathie, Antipathie, die mit einer persönlichen Erfahrung zu tun haben, mit einer Begegnung zu tun haben, das ist nicht leicht ersetzbar durch digitale Formate. Aber die Lage ist, wie sie ist. Es wird dieses Mal keine großen Bierzeltveranstaltungen geben können, zumindest aller Voraussicht nach. Das heißt, es wird ein sehr stark, sehr digitaler Wahlkampf werden, die Begegnungen mit den Wählern sind eben dann in digitalen Formaten und das trifft alle gleich. Von daher besteht jetzt da kein kein direkter Nachteil. Aber für die politische Kultur insgesamt ist es schon bedauerlich, dass das nicht möglich ist, Wahlkämpfe heute auf Großveranstaltungen in Bierzelten und anderen Formaten zu führen. Die Begegnung, die fehlt einfach. Und ich hoffe sehr, dass wir zukünftig wieder diese klassischen Formate auch anwenden können. Es ist einfach ein Unterschied, ob du vor einem Bildschirm mit ganz vielen Gesichtern sitzt und da auch durchaus in einem intensiven Austausch bist und in einem guten Gespräch bist oder ob du in einem Bierzelt auch die, die Emotion spüren kannst, die einfach entsteht, wenn, wenn viele Menschen zusammensitzen. Und jetzt könnten wir noch sehr lange darüber reden, was Corona alles ansonsten angerichtet hat. Aber dass Corona uns alle nervt, ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Lassen Sie uns zum Schluss trotzdem noch mal kurz auf dieses Thema schauen. Im Moment ist es so, dass in Deutschland vollständig geimpft mittlerweile rund 40 Prozent der Menschen sind. Und jetzt eben diese Debatte beginnt, welche Maßnahmen können zurückgenommen werden. Der Außenminister Heiko Maas, der spricht schon von August, könnte es soweit sein, wenn alle dann ein Impfangebot hätten. Geht das denn jetzt auch in Anbetracht der Delta-Variante, die ja auch in Deutschland sich immer stärker ausbreitet, nicht ein bisschen zu schnell?
1: Wir leben in einem Wettlauf zwischen Impfen, Impfkampagne und der Delta-Variante. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Performance, jeden Tag ein Prozent der Bevölkerung zu impfen, dass wir das halten, dass wir es vielleicht auch wieder noch verstärken können, mehr Dynamik reinbringen können. Das ist die Einzige Lösung gegen Delta und auch andere vielleicht zukünftige Varianten, dass wir mit dem Impffortschritt vorankommen. Und ich habe den Grundsatz mal formuliert vor Monaten, dass Impfen, Testen und Genesen sein der Weg zurück in die Normalität ist. Und der hat weiterhin für mich Gültigkeit. Und deswegen, wenn wir mit dem Impfen durch sind, um es jetzt mal zu vereinfachen, wenn wir mit dem Impfen durch sind und jeder ein Impfangebot hatte, dann muss das der Weg in die Normalität wieder sein. Dann ist das auch die Rückgabe der Selbstverantwortung. Und ähm, dann heißt das nicht, dass man jetzt die Vorsicht liegen lassen darf, sondern dann gibt es nach wie vor Maßnahmen, die notwendig sind, wie Masken und wie Abstand. Und natürlich Rücksichtnahme auf die, die noch nicht geimpft werden konnten. Das ist auch an diesem ganzen Themenkomplex noch eine der großen Schwachstellen, dass es kein Impfangebot für die Kinder unter 12 gibt und dass es eine Stiko-Empfehlung gibt, die bei den 12 bis 18-Jährigen das Impfen eingeschränkt, ich sag's mit meinen Worten, eingeschränkt empfiehlt. Das hat natürlich Auswirkungen auf einen Impffortschritt und deswegen ist da meine dringende Bitte, auch an den Chef der Ständigen Impfkommission, seine Bewertung zu überprüfen. Also mein Rat wäre, seine Bewertung fachlicher Art, aber auch seine Bewertung gegenüber der Politik nochmal zu überprüfen. Ich glaube, dass man im Kopf haben muss, dass diese Empfehlungen eine sehr starke Auswirkung auf das Impfverhalten haben. Wir brauchen aber einen guten Impffortschritt, um uns insgesamt wieder in eine Normalität hineinbewegen zu können.
0: Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie würden nicht so weit gehen wie zum Beispiel Heiko Maas, dass Sie sagen, in dem Moment, in dem jeder und jeder heißt ja in dem Fall nicht jeder, sondern eigentlich ja nur die Personen über 18 tatsächlich ein Impfangebot haben, dann würden Sie nicht sagen, kann man zum Beispiel die Maskenpflicht schon ablegen?
1: Wir werden die Maskenpflicht beziehungsweise die Verwendung der Maske nicht einfach ablegen können, auch nicht im übertragenen Sinne, weil die Vorsicht bleibt natürlich ein wesentlichen Teil auch unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wir können nicht einfach so tun, als ob jetzt die unter 18-Jährigen oder die unter 12-Jährigen nicht die gleiche Bedeutung hätten wie alle anderen. Nur weil wir aktuell glauben, dass die Symptome nicht so stark auf die jüngere Generation durchschlagen, wie das bei der älteren Generation ist. Das heißt, die Vorsicht ist da weiterhin auch mit der Maßstab. Trotzdem muss es eben für Geimpfte, für Getestete, für Genesene wieder die Normalität geben. Für alle anderen eben auch weiterhin die Vorsicht. Das muss man zusammenbringen. Ich glaube auch, dass das gut geht. Aber deswegen auch nochmal die dringende Bitte. Auch die STIKO muss sich überlegen, was hat das für gesellschaftliche Auswirkungen? Das darf nicht die Fachlichkeit jetzt ersetzen. Aber es muss natürlich in einer Gesamtbewertung immer auch mit einer Rolle spielen.
0: Herr Dobrindt, ich danke Ihnen für dieses Interview.
1: Ich sage herzlichen Dank und wünsche einen schönen Sonntag.